0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? A terminar este día con toda la, todas las ganas del mundo, si tienes tu Biblia, ábrela Marcos capítulo 4, versículo 35 Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y, y, dijo, las, y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra el día de hoy. Te pido que nos hables. En nombre de Jesús. Amén. Me encanta esa historia. De hecho, ya les había dicho lo mismo acerca de otra historia. Pero eh, yo preparé, empecé a preparar esta serie hace casi un año. Y cuando estaba empezando a leer y a estudiar, esta fue una de las historias que, que más marqué. y Dije, ay, tengo muchas ganas de, de predicar este, esta historia. ¿Por qué? Siento que en esta historia se ven reflejados tres problemas humanos que realmente son comunes a, a cualquier persona. El primero es el sentir que fuiste creado para algo, sin embargo no sentir que estás creciendo o progresando o avanzando en la dirección correcta. Jesús le dijo a los discípulos crucemos al otro lado del lago y con lo primero que se enfrentaron fue con una tormenta, fue con dificultad, fue con retos, fue con obstáculos. Y de repente, de repente así se siente, sientes que Dios te ha creado con un propósito Te ha dado un llamado, te ha dado deseos, te ha dado un destino Y por más que quieres avanzar hacia eso que te apasiona, hacia eso que amas Hay trabas, hay conflictos, hay dificultad Esa semana pasada vi por primera vez la película Coco ¿Alguien ha visto Coco? Mendigo Pixar nos hace llorar cada vez que sacan una película primero Estoy eh, solo y tres y ahora esto. Pero realmente es Disney desde los ochentas, ¿no? Que nos hace llorar. Todavía no supero lo de Mufasa y todavía me siguen aventando más y más traumas. Pero bueno, esa película fue hecha para hacerte llorar. Así de fácil. Si no lloraste en Coco, no eres humano. No tienes sentimientos. Pero, ¿sabes? Aunque el final está así, literal. Los ejecutivos de Disney se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer llorar a moco suelto a todo México? Lo que más sentimiento me dio de Coco fue cómo inició, que si no la viste te explico, era un niño humilde que voleaba zapatos, que su único deseo y su único anhelo en la vida era tocar música, era ser músico y, y cuando estaba con su guitarra estaba vivo, estaba alegre, la vida cobraba sentido y su abuela que odiaba la música encontró su guitarra y la rompió. Esa escena para mí fue la más fuerte. Así la, la abuela rompiendo la guitarra, y yo digo, ¡No! ¡Sus sueños! Y a veces así se siente. Que tienes un deseo, una pasión, un anhelo. Y por más que quieres avanzar, sientes que, que tienes todo en tu contra. Es un poco como dijo, para citar otra película, el, el, el profeta Nacho Libre. Este. Hijo Dios. ¿Por qué me diste tantas ganas de pelear Y me hiciste un guerrero tan inútil? ¿No? De repente así se siente Me dice ganas de cambiar el mundo Me dice el deseo de hacer una diferencia Ni siquiera puedo hacer una diferencia en mi hogar me dice el deseo de ser una persona íntegra pero caigo ante las situaciones más pequeñas Me dice un deseo de ser un buen esposo pero me hiciste tan impaciente Y vemos el sueño de lo macro que Dios tiene para nosotros Pero de repente al día al día lo único que alcanzamos a percibir Es la oposición y la dificultad y la tormenta Jesús les dijo vamos al otro lado del lago y lo primero que hubo fue resistencia la segunda cosa que veo que es común a todo corazón humano es el sentir que Dios está ausente en los momentos difíciles, Jesús está dormido en medio de la tormenta y si somos brutalmente honestos, todos hemos sentido en momentos de dificultad que Dios está ausente. Hay un poema muy, muy, muy famoso que se llama Huellas en la arena, si no te Suena por el título, ahorita que lo describa Estoy seguro que lo vas a ubicar porque siento que, que toda abuelita tiene Este poema en su refri o Bordado en una almohada O algo así En un cuadro en el baño Este, de hecho aquí en Horizonte Tuvimos ese cuadro en el baño como 10 años Pero bueno, lo quitamos, gloria a Dios Este esta historia, eh, es, este poema es de un hombre que está observando su vida y hay dos juegos de huellas en la arena representando su vida y en los momentos alegres y bonitos esa, las huellas de él y las huellas de Dios, pero en los momentos difíciles solamente ve las huellas de una persona y en ese poema él le reclama a Dios y dice Dios ¿por qué? Te fuiste, ¿por qué no estabas en los momentos más difíciles y más dolorosos y más problemáticos Y al final del poema es no te dejé, más bien te estaba cargando Por eso solamente ves las huellas de una persona, no eran las tuyas, eran las mías Y es un poco cursi, chido, real, cierto, pero un poco trillado Pero me pone a pensar, ¿cuántas personas se sienten identificadas con eso Que hizo que ese poema sea tan famoso? ¿Cuántas personas realmente se sienten identificadas con el sentirse solos espiritualmente hablando en los momentos difíciles? Que cuando más ellos levantan una oración al cielo en momentos de dolor o dificultad, más sienten un silencio divino que les hacen cuestionar si Dios realmente les ama. No te voy a pedir que levantes la mano, pero... Si tuviera que, que adivinar, yo diría que el 90 o 95%, si no es más que eso, de nosotros en algún momento u otro al pasar por una tormenta sentimos frialdad o ausencia y, y sentimos es la palabra clave porque Dios nunca es frío, Dios nunca está ausente pero, pero de repente así nos sentimos. Los discípulos dijeron que no te importamos y a veces es lo que sentimos. La tercera cosa que veo aquí que, que es una condición del corazón humano súper común es el temor Jesús le dice ¿por qué? ¿por qué temen? ¿por qué no, no tienen fe? Y el mandamiento más común de la Biblia, más recurrente de la Biblia es no temas Porque el problema más común del corazón humano es el temor y la Biblia nos recuerda 365 veces no temas porque todos los días del año necesitamos un recordatorio que Dios tiene el control y no tenemos por qué temer. Pero la realidad es que el temor Es una realidad en los corazones De tantas personas y muchas De las cosas que identificamos En nuestras vidas como cosas negativas Realmente se derivan del temor La ansiedad, el estrés, la preocupación La falsedad, la hipocresía Todo eso es el resultado de, del temor La falsedad y la hipocresía porque quizás estás intentando Proyectar algo que no eres por temor A que no te acepten, por temor a que no te amen Por temor a que no te perdonen o lo que sean Tantas cosas de nuestra vida Negativas se derivan de que el ser humano promedio Porta un nivel de temor muy grande Y creo que es un poco Va de la mano con lo que dije al principio Temor al fracaso Temor a que Dios te ha llamado a algo Pero jamás vas a tener lo necesario Para poder lograrlo Temor a tener un sueño Y que se debase, Temor a entregarle tu corazón a alguien y, y, y que te lo rompan Temor de invertir en un negocio Y que fracase Temor de iniciar una familia Y, y que se rompa El temor al fracaso Es, un, es una realidad humana Creo que la segunda cosa que, que, que vimos al principio el, el temor a la soledad Y la soledad física está brutal, está canija Sentirte solo, sentirte que, que los más cercanos a ti no te conocen No están ahí en tus momentos más difíciles Es difícil Pero la soledad espiritual es, es mucho más brutal Y quizá eso es más eh, común en cristianos Pero creo que aún no cristianos sienten que de repente Se sienten solos no hablando físicamente No hablando que no hay nadie a su alrededor Sino que se sienten espiritualmente solos Que Dios no está al pendiente de ellos Que Dios no les ama Empiezan a batallar con pensamientos como ¿Y qué si Dios no existe? ¿Y qué si la vida eterna es un mito? ¿Y qué si el cielo no, no, no es real? ¿Y, y, ¿Y qué si todo lo que estoy haciendo es en vano? ¿Y, ¿O qué si Dios sí existe pero es tan grande Y tan ajeno a mis necesidades Que ni siquiera está al pendiente de mí? Y una vez más Sé que esas palabras normalmente no las escuchas en, en la iglesia Pero si somos brutalmente honestos Probablemente la mayoría de nosotros hemos pasado por valles de dudas Donde realmente cuestionamos si Dios existe Si Dios me ama, si Dios está ahí Creo que hasta ahorita todos nos podemos sentir identificados con los discípulos Porque todos en algún momento u otro Atravesamos tormentas de la vida La pregunta es ¿Qué hace Jesús ante las tormentas? Este versículo 35 Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Eso es donde es algo que, que Dios les ha dado una meta Jesús no dijo vamos a entrar a un barco Jesús no dijo a ver si cruzamos al otro lado No dijo vamos a ir al lago Jesús específicamente les dijo Vamos a cruzar al otro lado del lago ¿Qué es lo que está diciendo Jesús no importa que se nos atraviese en el camino Yo les estoy dando la garantía De que vamos a llegar al otro lado Entonces de repente sientes que Dios te ha llamado a hacer algo y, y empiezas a obedecer a Dios ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente se desata una tormenta Porque de repente tenemos esa idea Que si Dios está bendiciendo algo Y si Dios está prosperando algo Significa que se va a dar de manera natural Sin ninguna resistencia que si Dios está bendiciendo tu negocio Eso significa que lo vas a empezar Y desde el primer día sin ningún problema Te va a ir súper bien Que si Dios va a bendecir tu matrimonio Que desde el primer día no hay conflicto No hay dificultad, todo chido, todo tranquilo Que si Dios está bendiciendo alguna otra cosa La evidencia que Dios está bendiciendo Es que es fácil Pero eso no es cierto ¿Por qué? Creo que no hay llamado más grande en la historia de la humanidad Que el llamado de Jesús de morir por los pecados de la humanidad Y esa decisión fue acompañada por un dolor, por una tormenta Por una decisión sudando gotas de sangre de obedecer la voluntad de Dios Aunque le costara la vida A lo que estoy llegando es que si hay algo que tiene valor va a tener un precio No hay nada que valga la pena que no conlleve un sacrificio enorme Hudson Taylor, un misionero a China hace 200 años dijo esto, lo que cuesta poco vale poco y lo que cuesta mucho vale mucho y si quieres algo valioso nos va a costar, si quieres un matrimonio sano te va a costar, si quieres una vida espiritual sana te va a costar, si quieres una economía sana te va a costar y, y lo que pasa es que nos agarran con las manos en las bolsas, nos agarra un poco desapercibido a la realidad de que, si, que el hecho que haya dificultad no significa que Dios no te haya llamado a hacerlo, al contrario, muchas veces el llamado que Dios nos hace va acompañado con un paraguas para la tormenta ¿no? que Dios te llama y desde el primer minuto que te llama Él entiende que va a haber contratiempos y dificultad y tormentas y obstáculos pero Jesús les llama de todos modos Ahora, yo creo que hay personas aquí maduras que entienden que la vida es un reto que hay dificultad en la vida No importa qué es lo que hagas Es un reto Y quizá tú dices No pues yo no le saco eso Yo entiendo que Haga lo que haga Van a haber retos en mi vida Van a haber dificultades en mi vida Y quizá hay personas aquí Que su temor no es A qué tan difícil Se puede poner la vida Tu temor es Sentirte que Dios No está al pendiente De tus necesidades Sentirte que, que Dios te está llamando A hacer algo En tus propias fuerzas Sin haberte provisto Del modo y de la manera Para poder hacerlo es lo que pasa con los discípulos. Así que, versículo 36. Dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz. Y las olas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritaron. Imagínate. Estar en una tormenta, me gusta como lo dice la NTV, feroz Estar en una tormenta tan violenta Que tú como un pescador de toda la vida Sientes que te vas a morir Recuerda en ese entonces si tú eras un pescador es Porque tus papás eran pescadores y, y no están en el mar abierto, están en un lago inmenso Se llama el mar de Galilea Que es lo suficientemente grande para llamarse un mar Pero no es como el Pacífico o sea, Ellos tienen toda su vida recorriendo el mismo lago Conocen bien ese lugar ¿Qué tan terrible necesita ser la tormenta para que personas que tienen toda su vida navegando el mismo lago sienten que se están muriendo? Que el agua se está metiendo al barco, que, que, que ya están convencidos, ya, hasta aquí llegamos. Y para acabarla, Jesús está dormido. Y no solamente está dormido, me encanta el detalle que incluye que estaba dormido en su almohada. Que fue listo para dormirse Que llevó su almohada, su cobija, su antifaz Sus tapones de orejas y dijo, Ay, Nos vemos, me voy a dormir <risa> Y durante toda la tormenta Cuando ellos están sacando a cubetazos el agua Están volteando y Jesús ahí en, dormido ¿Qué nos demuestra eso acerca de Dios? Es curioso Dios no se estresa Dios no se preocupa Dios no se siente abrumado y de repente quisiéramos que sí. De repente quisiéramos que Jesús se estuviera tan estresado como nosotros. Que al momento de nuestra desesperación que gritamos al cielo y decimos, Dios, ¿qué vamos a hacer? Que Dios diga, no sé. Y así mínimo nos sentimos que está al tanto de nuestra situación. Pero que gritemos al cielo y, ¿qué vamos a hacer? Y que escuchemos ronquidos. Eso no nos gusta. Pero el hecho que Jesús está dormido no es señal de indiferencia, es señal de una mayor visión, de una mayor perspectiva, es una señal de, superior, de superioridad, de supremacía. Él duerme, no porque está desinteresado en la situación de los discípulos, sino porque Él entiende, si yo dije que vamos a cruzar, vamos a cruzar y no importa qué tormentas enfrente, no importa qué viento haya, no importa qué dificultad va a haber, si yo dije cruzamos, cruzamos y las circunstancias no cambian esa realidad. Si Jesús no se desespera, no es porque no es interesado, es porque Él ya escribió el último capítulo, Él ya sabe cómo se desenvuelve la historia y por qué estresarse si Él ya sabe cómo se va a resolver. El problema es que Jesús sabe, tú y yo no. Y ay, cómo me quisiera que Dios me regalara un poquito de la serenidad que tenía Jesús en ese momento. Porque a veces yo con la tormenta más mínima ya perdí toda la calma, la calma Y toda la serenidad y, y, y toda, toda la, la, la paz que pude haber tenido no, no sé si te identificas tú con eso pero de repente somos tan desesperados Tan preocupones, tan afanosos, tan ansiosos y Jesús dormido yo, ay, dame poquito, no sí, necesito aprender a ver la dificultad Y ver la tormenta con la misma serenidad que Jesús Y saber si Dios me dijo vamos a atravesar Está bien que haya una tormenta, está bien que haya obstáculos Está bien que haya contratiempos Porque a fin de cuentas su palabra es la que cuenta Y Él ya nos dijo vamos a ir al otro lado Aprender a tener un poco de esa paz Un poco de esa serenidad Ahora los, los discípulos eh, le dicen, y, y es para mí también un poco chistoso, más que nada porque conozco mi vida. Y yo cuando recién empecé a leer la Biblia, cuando tenía unos 17, 18 años, leía los evangelios y veía de manera despectiva a los discípulos. Como, ay, qué tarados, ¿no? Así como que pensando, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera reaccionado así. Ese es el orgullo de un adolescente, ¿no? El orgullo de... De una persona de 18 años Que, que veces esa historia y dicen ¿Cómo se atreven a dudar del amor de Dios en ese momento? Pero ahora ya casi treintón Que se escucha horrible decir eso Pero ya después de haber atravesado Algunas tormentas en mi vida Me doy cuenta que yo hubiera hecho exactamente lo mismo Yo hubiera estado igual de desesperado Yo hubiera sido el primero en decir Dios que no te importa que nos vamos a ahogar porque nunca es lo ideal Pero es una realidad humana Que cuando hay tormentas en la vida La reacción es mirar al cielo Y decir Dios ¿Por qué? Como digo eh, Es humano ¿Tú crees que los discípulos Realmente dudaban que Dios les amaba? No, ellos sabían Más que tú y yo del amor de Jesús Ellos conocían a Jesús No es que realmente dudaban es que temporalmente Su circunstancia tenía más volumen Que su convicción no sé Si alguna vez ha pasado eso En lo más profundo de tu corazón En lo más profundo de tu ser Tú crees Pero de repente tu circunstancia Está gritando tan fuerte Que pierdes la calma Y gritas al cielo Y dices Dios ¿Dónde estás? Me encanta la honestidad de la Biblia Porque Sé que dice el Evangelio según San Marcos porque juan marcos lo escribió pero nos dice la historia cristiana que juan marcos lo escribió basado en el relato de pedro entonces cuando leemos el libro de marcos realmente deberíamos de tener el filtro con de eso es lo que pedro le contó a marcos y se me hace muy chido de parte de pedro que al estar narrando él la historia de la tormenta, no dijo, ¿sabes qué? Y hubo una tormenta y fuimos valientes y no pasó nada y teníamos confianza en Dios y salimos adelante y todo bien. Me encanta que tiene la, la compasión para nosotros de decirnos en el momento más oscuro de la tormenta le gritamos a Dios, le dijimos, ¿dónde estás? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué? Porque esto le pasa al corazón humano. No es bueno, no es sano, no es lo mejor, pero pasa. Y me encanta que Jesús se levanta y no regaña a sus discípulos. ¿Sin quién te crees que eres para cuestionar mi amor? Se levanta y calma la tormenta. Amo esto. Se levanta y no reprenda a sus discípulos, reprende a los vientos. Porque quizá estás yendo a Dios en las condiciones equivocadas. Lleno de duda, lleno de dolor, lleno de acusaciones. Pero ¿sabes qué? Es mejor llegar a Jesús de la manera equivocada que no ir a Jesús e intentar rascarte con tus propias uñas y pensar que tú puedes salir adelante por tus propias cuentas. Qué bueno que los discípulos no siguieron remando y remando y remando, sino que dejaron sus remos y fueron a Jesús y dijeron, por favor, haz algo. Eso es lo que necesitamos entender. Quizá no entendemos todo, quizás estamos confundidos, quizá estamos dudando de Dios, dudando de su amor, dudando de su propósito, pero que eso no nos impida llegar a Jesús y decirle Dios por favor haz algo. Se levanta en versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense por favor, por favor. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Ahora, tú y yo hemos leído tanto la Biblia que eso se nos hace normal, pero no es nada normal. ¿Alguna vez has visto a alguien gritándole al viento? ¿Qué pasaría si sales de aquí? Y en la esquina ves a una persona que está caminando y dice ¡Ech, viento, cállate! Lo metes a un manicomio. Eso no es normal. ¿Cómo digo? De repente hemos leído tanto eso. Que sí, obviamente Jesús reprende al viento, pero eso, eso es raro. Y si es raro, lo incluye Marcos intencionalmente Porque nos quiere enseñar algo Esta frase ya lo usó Jesús palabra por palabra igualita En Marcos 1, creo que 45 Cuando expulsa el demonio de una persona en la sinagoga Y le dice que reprende al demonio Y le dice cállate o silencio y sal fuera Que sal fuera realmente significa déjalo en paz Que es la misma palabra Cálmate, por favor. <risa> y si recuerdan, esa palabra silencio es una de las palabras más fuertes que, que existen. Es un insulto, es una grosería. Y se lo dice el demonio, pues porque Jesús le puede decir groserías al demonio. Pero literal, la palabra silencio ahí es pon un vocal en tu boca. El equivalente, de hecho, probable aún más fuerte, pero sería como cállate, el hocico. Eso es lo que dijo Jesús. No significa que tú se lo puedes decir a tus hijos, a tu esposa no, no, no. a demonios sí, familiares no ¿Por qué Jesús está hablando de esta forma a los vientos? A no ser de que quiera disparar nuestra mente a esa historia que ya nos dijo Y que Jesús tiene la misma actitud hacia la dificultad que tiene hacia los demonios Porque eso es lo que creo que está enseñando aquí que de repente asumimos Que toda dificultad Dios la puso en nuestra vida Para enseñarnos paciencia Para darnos más fe Quizá La dificultad Pero no cometas el error De creer que Dios es el autor de maldad No hay nada malo En tu vida Y hablando de malo no de difícil, no de negativo Hablando de malo de, de una maldad De una injusticia no hay nada de ese estilo que Dios ha colocado en tu vida. De repente usamos la palabra soberanía. Dios es soberano y las personas dicen, eso significa que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie muera y que todos tengan vida eterna. ¿Eso pasa? ¿No? Que Dios odia la muerte, por eso mandó a su Hijo, para salvarnos de la muerte. Porque de repente escucho a personas que dicen, ah, sí, cuando Dios le dio cáncer, a ti", yo digo, Sí, ¿Dios, di, Dios le dio cáncer, sí Dios se lo llevó No cuando fallece alguien, Dios, Dios se lo llevó Y en un sentido quizás sí pero en el Sentido más, más, más franco, más honesto Más directo Dios no es el autor de muerte La Biblia dice eso de pasta a pasta Dios no es el autor de confusión La Biblia dice eso de pasta a pasta Dios no es el autor de enfermedad La Biblia dice eso de pasta a pasta Y Jesús no se levanta y dice Hey tranquilos es la voluntad de Dios Que haya tormentas no, Él se levanta y calma los vientos, calma la tormenta, silencia los truenos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios abrir un camino de paz en medio de la dificultad. Y sé que eso es un poco difícil de entender porque... Pues, si Dios es todopoderoso entonces por qué no y de repente nuestras mentes se empiezan a, a, a confundir, nada más entiende eso Si hay algo malo en tu vida Dios no lo puso ahí, Y San Dios no te lo quite P eh, Pablo dice que fue bofeteado por un mensajero de Satanás, no dice que Dios me hizo esto y la respuesta de Dios es bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces si hay algo malo en tu vida Dios no lo puso ahí pero Dios lo puede usar. Es como José lo vimos hace unos meses cuando estábamos en Génesis que vio sus hermanos y le dijo, lo que ustedes se propusieron para mal, Dios lo usó para bien y la salvación de muchas personas. Dice Pablo que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Qué significa esto? todo lo malo de tu vida no fue enviado por Dios, pero no se ha salido del control de Dios y Dios puede darle vuelta a la situación para que una situación que era originalmente adversa sea una situación de bendición y de claridad y de propósito. Y a fin de cuentas Él se luce y calma la tormenta y los discípulos dicen ¿Quién es este? Que aún los vientos y las olas lo obedecen. Aprendemos a no... Aprendamos a no echarle la culpa a Dios por los, las cosas malas de la vida Al contrario como los discípulos a correr a Jesús Y decir Jesús si tú no me rescatas no tengo esperanza Y le dicen no te importa que nos ahoguemos Y él se, se levanta y reprende las olas Reprende el viento y voltea y versículo 40 Y con eso terminó. se puede ir pasando la, la banda Dice en versículo 40 Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Que es curioso, porque lo que está diciendo de manera implícita es que en un extremo tenemos miedo y en el otro extremo tenemos fe. Y cuanta más fe ejercemos, más superamos el temor y el miedo. Ahora, creo que en las primeras reuniones no fue súper claro de eso. No significa que si eres una persona de fe que jamás vas a tener miedo, reitero. Por eso dice la Biblia tanto no temas porque es un problema recurrente. Sin embargo, cuanta más fe tienes, menos vas a ser un esclavo del temor. Menos vas a ser controlado por el temor. Más vas a aprender a superar las situaciones difíciles y adversas de la vida. La fe y la valentía son hermanos gemelos que crecen a la par. Y cuanta más fe tienes, más valor tienes. Y más valor del de, aver, del de verdad. ¿No? Porque eh, eso lo leí acerca de un eh, general revolucionario del ejército mexicano. Está chistoso que dijo. Eh, hablando de los enemigos, que si son muchos, que si son muchos, huimos. Si son pocos, nos escondemos. Y si no es nadie, adelante, mis valientes, que para morir nacimos, ¿no? <risa> Que a veces es la, la valentía que experimentamos. Que siempre y cuando no haya un desconocido Siempre y cuando no haya inseguridad Siempre y cuando no haya tormenta Adelante mis valientes que para esto nacimos Pero eso no es valentía Valentía es decir Dios nos llamó a cruzar este lago y se enfrente lo que se enfrente Haya la tormenta que vaya a haber, haya el reto a la dificultad que vaya a haber La fe me dice que la palabra de Dios tiene más peso que cualquier circunstancia que estoy atravesando Que su promesa es más fuerte que cualquier ola, que su voz es más fuerte que cualquier, que cualquier trueno que cualquier dificultad, ¿cómo vencemos el temor con la fe? Dice el versículo 41, los discípulos estaban completamente aterrados y dicen, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Qué curioso, que tienen temor al principio de las olas y al final siguen teniendo miedo, pero no es un miedo malo, es un asombro. Dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las olas lo obedecen? ¿Qué nos demuestra esto? Hay dos tipos de temor, temor de Dios que reconoce su poder y temor de nuestra circunstancia que rehúsa a ver la mano de Dios aún en los momentos difíciles ¿Sabes cómo diferenciar el temor malo del bueno? El temor malo te paraliza, el temor bueno te levanta, el temor malo te cohibe, el temor bueno te empodera el temor negativo te hace dudar de la mano de Dios, el temor del bueno te recuerda que la mano de Dios está siempre presente aunque no escuchas su voz, aunque no sientas su presencia, el temor de Dios dice Dios es tan grande que si aún las olas, aún los vientos, aún los mares lo obedecen, de qué voy a temer que guardará en perfecta paz. Dice la Biblia. Aquellos cuyos corazones. Están dedicados a Él. ¿Tienes temor? sientes que Dios no te está respaldando, sientes que Dios ha llamado a algo que va mucho más allá de tu capacidad, eh, tu habilidad, ten un poco de fe que si Dios te ha llamado, no te ha llamado para dejarte a medio camino para hundirte a medio lago, Él ha prometido que Él estará contigo y te llevará al otro lado del lago respaldándote y ayudándote aunque no lo veas, aunque no lo sientas Sientes que Dios se durmió en tu vida, no está dormido. No confundas su paz, su serenidad y su silencio como indiferencia Él no es indiferente, Él está tranquilo Porque Él ya escribió el último capítulo de tu vida Y Él sabe que todo va a estar bien Y cuando aprendemos a poner nuestros ojos en ese que tiene control sobre el universo En vez del temor y el problema, podemos decirle a nuestro problema No me vas a atar, ¿por qué? Porque tengo un Dios que es más grande que mi problema que podemos ver a la tormenta No me vas a quitar la paz Porque he aprendido de mi Dios A estar en perfecta paz sin, sin importar mis circunstancias No sé si sientes que has atravesado una tormenta No sé si sientes que Que Dios no está tan cerca como quisieras Es la fe, es la fe es creer, aunque tus ojos no lo vean, aunque tus circunstancias griten otra cosa. La fe dice, la voz de Dios tiene más peso que la tormenta que estoy atravesando. ¿Por qué no te pones de pie y, y, y cantas con nosotros que con su poder se rompen cadenas? que Él es quien hace temblar el cielo y la tierra, que en Él podemos tener esperanza contra esperanza, que sabemos que Él nos está llevando en sus manos sin importar la circunstancia en la cual nos enfrentamos. No sé si lo. No sé cuánto tiempo tienes en la iglesia o leyendo la Biblia, pero quizá no notaste algo que para los lectores originales de esa historia hubiera sido muy obvio. Y eso es que esa historia es casi una repetición de la historia de otro profeta Que había un profeta llamado Jonás, que él también entró en un barco Que él también atravesó una tormenta, que la tripulación de ese barco también temía por su vida Que los dos estaban dormidos Y que hubo una calma sobrenatural de la tormenta pero cuando Jonás lo hizo, él dijo esto, cuando yo muera, entonces habrá calma, entonces habrá paz. Me pregunto si Marcos no está hilando las dos historias para decirnos que la forma que Jesús decide traer paz a nuestra circunstancia, paz a nuestra tormenta, es que Él murió por nosotros y al morir el exclama pagado por completo la deuda ha sido cancelada y la única forma que podemos tener paz real la única forma que Dios puede reprender y callar a nuestro enemigo verdadero de Satanás la ira de Dios el pecado, la esclavitud espiritual es que Él murió y de una vez y por todas silencia la voz del enemigo, reprende la voz del enemigo y trae paz. La Biblia dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido sanados. Y si Dios puede calmar la tormenta de tu vida es porque Él ya murió por ti para pagar para ti el precio de nuestra paz y ahora tú puedes ver cualquier tormenta y decir yo sé que la atravesaré porque tengo un Dios que ya pasó la peor tormenta, ya pasó el peor desánimo, ya pasó el peor momento y él sobrevivió y sé que él me llevará. Entonces vamos a decirlo otra vez que su poder es lo que rompe cadenas, que su poder es lo que abre el cielo y la tierra tanto es uno